0: Deixar de te amar Nunca, nunca, nunca. Mesmo, sem eu, Senhor, o Senhor. De deixar, me afastar. Esquecer da promessa. Mesmo que tenham noites escuras. Mesmo que o pecado consuma. Consumindo minha alma. Mesmo que eu seja abandonado por todos. Eu sei que o Senhor nunca vai deixar de me amar. Nunca, nunca. Nunca. Se louvo Deus por esse amor tão lindo que me constrange, sendo eu falho pecador, o Senhor continua nos amando, amando. Como é que co o coração de vocês fica, não? Mas eu, eu me, me encanto demais. Quando pega uma música dessa, meu coração lateja, sabe? Porque a nossa natureza é tão diferente da natureza de Deus, né? Embora ele disse que a gente foi criado na Sua imagem. <risos> que amor é esse, gente? A gente é tão condicional, né? Nosso amor é tão condicional, tão de corresponder. A gente se fere tanto com as pessoas. A gente espera tanto das pessoas, das coisas. Aí quando a gente vai vendo as declarações de Deus a respeito de amor, né? De querer por nós. É... Sem palavras. Né? Tem uma música de um ministro, esqueci o nome dele agora. Que ele disse: Que amor é esse? O que é isso? O que é isso? Você já provou desse amor? Ah, se não provou, prove. Se provou e deixou de provar, prove de novo. Porque ele continua no mesmo lugar. Eu gosto sempre da cena. Que eu fico imaginando o pobrezinho do coração dele. Eu sou apaixonado por São Pedro. Eu fico imaginando o coraçãozinho de São Pedro, todo agoniado, meu Deus. De repente, tá lá, ele negou, fugiu. Eles estão todos escondidos, com vergonha, com medo. Disseram algumas mulheres que ele tinha aparecido e ele ficou lá na dúvida, ele entrou no... No túmulo, acreditou? Né? Aí ele ficou ali, por ali, de repente, quando estavam todos escondidinhos. Aí Jesus aparece, eu imagino o nervoso dele: disse, pronto, é agora. É agora que eu vou levar um rela. É agora que ele vai me dar um escracho. Né? Você não me conhece, Pedro? É? Você não andou comigo, não, Pedro? <risos> o que foi que Jesus falou? Nada. Nada. Por quê? Porque na cruz ele já tinha perdoado a todos. <risos> que amor é esse, queridos? Que amor é esse? Que amor é esse que mexe? Que remexe a gente? Ingrato, desatento. E ele tá lá, firme. Firme. E até mesmo, que aí já vai entrando no evangelho de hoje, até mesmo quando ele tem que fazer justiça, até mesmo quando ele tem de dobrar a corda e repreender, até mesmo aí. Ele não deixa de amar, não deixa de amar, e não ama menos, não há, não há essa alternativa, não ama menos, ele ama, pronto. Olha, eu gosto do irmã Catarina, mas a irmã Catarina está pisando muito na bola comigo, né? então eu estou meio aborrecido assim, com a irmã Catarina, não quero nem vê-la, Deixa lá no cantar. Não é assim. Irmã Catarina pode pisar da bola com Deus. Pai, ele faz Estou aqui, Catarina. A gente precisa entender isso sim, em intelecto, porque é pela razão que se chega à fé, mas mais profundamente em espírito. Sabe por quê? Porque só convencido. Deixa eu pedir. Ó, se, se é uma coisa que eu vou pedir a vocês para serem convencidos, sejam convencidos que Deus me ama. Né? Bata no peito. Eu, eu tenho um Deus que me ama. Se você não gosta de mim, problema é seu. Mas o meu Deus me ama. <risos> Se vocês me jogam fora, problema de vocês, mas eu tenho um Deus que me ama. Se ninguém me entende, me reconhece, me aceita, me maltrata, não tem problema, eu tenho um Deus que me ama. E me ama não supondo que eu seja algo, me ama como eu sou, sabendo a porqueira que eu sou. Não tem revelação mais profunda. Por isso o João começa na carta dele. Gente, a maior novidade que eu tenho a dizer vocês é que Deus é amor. Deus é amor. <risos> e mesmo que ele promova a justiça, é por amor. Mesmo que a gente não o reconheça. Ele sempre nos reconhece. Pensemos nisso. Cada vez mais. Mas agora a gente vai falar de uma outra questão, porque a gente confunde o amor com a pertença. Deus lhe ama, mas se você quiser ir embora, ele vai deixar. Se você preferir o inferno, ele vai lhe respeitar. Se você não quiser ser amigo dele, ele continua sendo seu amigo, ele continua lhe amando mas ele vai lhe respeitar. Então, vamos para quem te lê esse texto, o primeiro conceito que tem que estar na nossa cabeça é o quê? Deus me ama. Nada me separará desse amor. E não é Deus que me condena. Não é Deus que me condena. Sou eu que me condeno. Não é Deus que me joga fora. Sou eu que me jogo fora. Que peço minha herança sou eu e mesmo que eu pare -se por dores, tribulações o Senhor é comigo é comigo o Senhor é comigo olha pra mim, Emília o Senhor é contigo o Senhor Ele vai botar o mão no ombro lembra do que Ele disse, Emília? Por muitos, minha filha, sereis humilhada por causa do meu nome. Por muitos. Mas se eu venci você também vencerá. Mas é, se até que às vezes Deus não está agindo. Ah, como a gente é ansioso, né? Como a gente é ansioso. A gente não tem paciência de caminhar os 40 anos necessário para chegar na terra que manda leite e mel. Mas essa terra nos foi prometida. No mundo a gente vai ter sofrimento, angústia, dor, sofrimento. Mas tem ânimo porque eu tô aqui, eu tô junto. Isso é Jesus falando. Mas no final vai ser lindo de se ver. Não tenha medo de deixá-lo as coisas pelo caminho. Porque o mesmo Deus que deu, às vezes Ele tira. Depois que Ele tira, Ele devolve em dobro. <risos> Porque Ele é justo e fiel. Às vezes Ele nos ensina. É por isso que imbuídos desse Espírito, nós precisamos ter essa profunda vinculação. Porque um dia tudo isso vai passar. Não é, Dilma? Um dia tudo isso vai passar. E viveremos em outro lugar. Os ateus chamam a gente de alienados. Eu chamo a gente de esperançosos. Porque cremos em Deus. Então, por ter esperança, não desistiremos, né, Maria Almeida? Não desistiremos. Não ficaremos à margem. Porque o Senhor conosco está. Creia nisso, Vânia. E viva firme na caminhada. Viva firme. Vamos ao texto. Jesus disse aos discípulos Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do homem. Eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que o um dia em que Noé entrou na arca, então chegou o dilúvio e fez morrer a todos eles. Hoje eu vou por partes, tá? Quanto tempo Noé levou para construir a arca, vocês lembram? Eu sei que Daniel Faria sabe. Quanto tempo? Quem lembra? 40 anos. Durante 40 anos. Durante 40 anos Noé foi chamado de tolo. De louco. De alienado. De fundamentalista que estava perdendo a vida dele no lugar de estar tá usufruindo da vida bebendo, comendo trabalhando e usufruindo dos bens do seu trabalho estava o pobre do Noé construindo uma arca na beira do mar, irmãos? não num deserto tem, tem sentido as coisas de Deus? tem não tem, não. Milena não tem sentido as coisas de Deus, Todos os outros riam, caçoava dele. Porque quem danado. Quem aqui já esteve no deserto já viu como é. Que danado vai se construir um barco no deserto, pelo amor de do... Deus. Pra quê, gente? <risos> pra quê? Mas porque ele constrói? Porque Deus mandou. Porque Deus mandou, mas é um absurdo. É. Às vezes eu escuto pessoas dizer assim: "Meu Deus, como é que esses jovens bonitos é, largam a vida? Ó meu, largam a vida. Como eles são inocentes. E vão se trancar dentro de um, de um instituto, vão perder a sua juventude, sua vida." É. É assim que, olha, eu ouvi muito isso, não é ouvir isso, se você entrar e der testemunho, você vai ouvir isso demais, vai começar pelos mais próximos, você está louco, louca, você está ficando alienado, fundamentalista, desde onde que eu digo isso? Aquele dia que tá botando muita minhoca na sua cabeça... Que história é essa de construir arca no deserto, criatura? Como é que você deixa o bem bom? Como é que você deixa o prazer? Como é que você deixa de estar tá em camboinha... Passeando de jet ski para passar um, um domingo de manhã... Rezando? Oxe! É? <risos> Como é que você deixa de... Em de, 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 de janeiro... No verão, tá de férias... Pra se trancar três dias num hotel para rezar? Ah, você tá doido? Sem poder usufruir nada do hotel? Como é que você deixa de estar conosco? Nossa família? Né? Família pra gente é tudo! Pra ficar correndo atrás de coisa de Deus? <risos> Eita... Como é que você vai deixar sua juventude, deixar seus estudos, seus mestrados, seus doutorados, seus. para construir uma arca no deserto? Povo oh, alienado! <risos> povo doido, os de, 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 de Deus! Povo doido, povo doido! Só quem provou da água-viva faz essas loucuras. Se eu só dizer uma coisa a você, não pare de tomar ela não, viu? Porque a gente não tem sede uma vez na vida não. Todo dia a gente tem sede. E todo dia a gente precisa tomar água. Não adianta você se prevalecer do dia em que há 10 anos atrás você teve uma experiência com o Espírito Santo. Você tem que ter todos os dias diante desses 10 anos. Não, Juso! Ela tá dizendo aqui que o que mais espanta às vezes é dos católicos. Poxa, quanto mais católico que não é da nossa vibe, né? Mas chama a gente de doido. Tem uma turminha de alto escalão católico aí, que no tempo que eu recebi a revelação do, da comunidade, vinha conversar com o Dani para dizer seu marido tá ficando doido, <risos> seu marido tá ficando doido, Olha, leva ele ao psiquiatra, leva ele ao psicólogo, <risos> ele agora tá vivendo anjo, <risos> é, é assim, é assim, por isso Deus fala desse jeito a nós hoje aqui, olha a segunda indagação que ele diz, eles comiam, viviam, aconteceu nos dias de Ló, que comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, deu-se chover uma chufa de enxofre no céu sobre, e fez morrer a todos. Versículo 30. O mesmo acontecerá no dia que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terreno não desça Para apanhar os bens Que estão em sua casa Quem estiver no campo, não volte atrás Lembre-se da mulher de Ló Que olhou para trás e veio com a pedra de sal, né? Quem procura ganhar a sua vida Vai perdê-la Quem perder Vai conservá-la Eu vos digo Nesta noite dois estarão numa cama Um será tomado, o outro será deixado Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada, o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. E os discípulos ó, perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde tiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Receba, receba, <risos> receba, receba, a palavra do Senhor. Uma certa vez eu vou começar contando uma historinha. Né? Eu já contei a vocês aqui várias vezes que eu, eu me converti através da renovação carismática, né? mais precisamente no retiro de carnaval, com o Padre Jonas a Bíblia pregando, me chamou para aceitar e eu correspondi. Depois eu fui para o seminário e enchi minha cabeça de filosofia e teologia. Filósofo é bicho questionador, né? teólogo, olha muito a fé sobre a luz da ciência. Né? Uma vez conversando com um cara muito intelectual, ele me fez a seguinte pergunta. Dentro desse texto. E se você fizer tudo, 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 e no final de tudo não der nada. Se nada disso for real. Acho que muita gente já parou pra pensar nisso. Eu conheço pessoas que, mais honestas, né, que tem gente que pensa, mas não fala. Né? Já, já questionou. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que é verdade que tem Espírito Santo? Será que Maria nos ouve do céu? Será realmente que esse pão se transforma em carne de Jesus? Será que esse diácono escuta a palavra de ciência, a profecia? Será que o dom de línguas é verdade? Quem nunca? Quem nunca? <risos> Será? A dúvida. Quem é que bota essa dúvida no coração da gente? Vou voltar lá atrás, no Gênesis, lá atrás. Bom dia, Eva, tudo bom? Meu nome é Serpente, eu moro aqui, aqui no paraíso com você. Eu vejo que Deus anda com você. tô, em, tô aumentando, tá? Tô fazendo conversa de comadres. Eu sei que Deus toda tarde vem aqui bater papo com você. Você é uma privilegiada, hein, menina? Anda com Deus, né? Mas tu sabe de uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa, tu acha que ele te deixa tudo? Tu acha? Tu acha que não tem nada escondido aí não, Eva? Tu já pensaste nisso? Tu acha que ele disse que tu não podia comer? Tu pode comer de tudo aqui, é? Aí Eva, não mulher, eu não sei porquê, mas ele disse assim a mim, ó. Olha, você pode comer de tudo, menos da árvore que está no meio e foi. E ele disse isso por quê, mulher? Porque senão tu vai morrer. Ah, tu é muito tola, mulher. Tu é muito tola. Ele tá dizendo isso. Porque se tu comer, tu vai conhecer o bem e o mal. Ele tá te enganando. Ele tá te enganando. Mulher. Come pra tu ver. Come. Oh, por isso são, é, o Beato Padre Léo chamava o bicho de encardido, que é um encardido, é um desgraçado mesmo, né? Se faz de amiguinho, bota a dúvida no teu coração e te expulsa do paraíso. Bom dia, Marcelo, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Esse é o propósito do diabo, encher o seu coração de medo, dúvida para que você perca o caminho. Fica trazendo na sua mente o pensamento. Tá. Ah, você no lugar de estar tá passeando. Você está aqui. No lugar de estar tá fazendo isso. Você está deixando sua vida passar. Olha, Deus está lendo o dente. Será que Deus existe mesmo? Veja que essa prática do diabo é, com, é, é recorrente. Ele tentou fazer isso com Jesus. Quando ele viu que Jesus está com, Ah, não sei, eu eu ouvi dizer que você tem poder, né? Então, se você pode, você não fica com fome, né? Você faz assim. Tira a varinha de Harry Potter do seu bolso, né, Duda? E toca na pedra e a pedra vai virar pão. <risos> Eita, bicho encardido e desgraçado. Faz a gente se iludir com o mundo. Enquanto não era fiel os outros nos luxuriavam enquanto Ló tentou fazer de tudo o povo se dava em podridão não honrava suas alianças é queridos é duro ver que muitos se perderão por não crerem muitos se perderão por o que como ilha que somos e, e a nossa razão intelectual paralisamos muito na maldade da nossa humanidade nas conclusões que tiramos com a nossa capacidade de raciocínio e desaprendemos coisas do céu por ter aprendido muito coisas do mundo e desvalorizamos os valores do céu, porque aprendemos a valorizar muito as coisas do mundo. Muito. E assim a gente se perde. Veja, quando você está com um litígio, com um problema, você encontra muito mais gente para lhe tocar fogo do que para lhe trazer a paz. Para lhe falar de perdão, para lhe falar de concórdia. Falar do amor de Deus. Não é? Embora, às vezes, o litígio, o problema que você está enfrentando, você tem razão. Não é? Então, a gente acha que na linguagem do mundo é injusto o que você está passando e a gente não usa o evangelho. Usa a justiça do mundo. É o que você está passando, Elaine. Meu Deus, não sei como você agonha. No lugar de dizer, Elaine... Seja firme e corajosa, nada que vem sobre nós não acontece para o nosso crescimento. Perdoe, renasce das cinzas, viva em paz. Nós da oração, somos chamados a salvar almas, queridos. Então precisamos estar atentos a não sermos mundanos consumidos pela coisa do mundo porque é muito triste a gente vê o mundo vencendo e tirando as ovelhinhas que Deus deu ao nosso redio e cada uma que sai sai toda convencida que dá certo Não é? sai toda de nariz em pé porque escutou mais a voz do inimigo de Deus, a voz da mundanidade, e esqueceu da primeira aliança, do primeiro chamado, da doce, do doce amor de Deus sobre nós. Queridos, nos preparemos para cada dia mais mergulhar nesse amor de Deus, que é infinitamente... Bom. Bom. E eu acredito nisso mais do que em mim mesmo. Por isso, eu me esforço de estar aqui todos os dias. Não sendo uma pessoa excessivamente culta, não tendo às vezes muitos exemplos. Repetindo muitas coisas, mas querendo dizer a vocês do que creio. Como um pastor, um pai, como muitas mães, que parecem uma cantiga de grilo, todos os dias dizendo a mesma coisa, para que a gente não se perca, eu me dispus a ser essa voz com o que tenho, né? Eu amo e acolho muitos irmãos, amigos em adoração, os visitantes desse canal, as pessoas que me escutam ao vivo e depois, mas não sei se vocês já notaram, eu falo para os meus filhos espirituais, eu sei que vocês vão escutar, porque a minha fala é a mesma fala de todos os outros, é a fala da igreja, é a fala de Jesus. Eu dou o que tenho, mas o que eu quero é muito maior do que eu. Eu tenho uma alegria imensa, eu tenho um desejo imenso, eu tenho uma esperança imensa. de que se agora for ouvido, bem, mas se não for, que um dia seja. Mas que um dia, a gente, todos nós nos encontremos no grande banquete, na grande festa. Porque Ele anda conosco caminha conosco. Porque Ele quer que a gente tenha o céu. Por isso, no dia de hoje, a gente começou dizendo que Ele era soberano em todo o amor. E eu termino essa live hoje dizendo e declarando, Deus de misericórdia, cumpra essa promessa que fez de estar cantando na vida desses filhos e filhas. Levanta Ele da, do cansaço, da dor, da tristeza. Fortalece a caminhada do Teu povo. Abre os olhos dos seus filhos, abre o coração dos seus filhos para todo esse amor de Deus derramado por nós e que eles não se cansem de serem xingados, maltratados, ridicularizados, pisados, zombados, porque quem segurar a peteca é um bem-aventurado e vai estar tá no céu porque Deus vai te levantar quando você cair, vai te amparar quando você precisar de força. Ele não te deixa porque Ele te ama, Ele vai restituir tudo o que você precisa. Se você fiel fosse, se quer ficar, se dobrar sua língua e guardar na boca, e o que você não entender, você guardar no coração como Nossa Senhora. O Senhor não te abandonará no meio das trevas, nem dos espinhos, nem dos algozes Ele caminhará contigo. Não acreditem em mim, acreditem em Cristo. Tenho uma experiência com Jesus. Eu só quero ser testemunho de que Ele fez isso na minha vida. Ele faz na sua. Creia, creia, creia. Não desista, Deus de ontem insiste que eu repita isso. Não desista, não desista. Não saia, não largue o osso. Não saia do lugar que Deus lhe plantou. Porque tempestade acaba. Noite finda. E o nosso Deus é o sol da justiça. Creia, creia. Ele te levanta. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, esteja em Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!